0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Jennifer. Comment vas-tu, Jennifer
1: Je vais très bien, merci et toi
0: Moi, ça va, comme toujours. J'ai la santé. Euh, La première question, comme d'habitude, qui es-tu
1: Jennifer, 40 ans, mère de deux enfants et euh, passionnée de cuisine.
0: Mais d'ailleurs, on va va en parler. Mais avant de rentrer dans 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 le milieu de la cuisine, raconte-moi un peu ton parcours scolaire. Euh,
1: Mon parcours scolaire est très court parce que euh, j'ai eu mon fils très tôt. Donc, j'ai arrêté l'école après le lycée. Et euh, j'ai mon fils, et j'ai voulu reprendre l'école, et malheureusement, euh, j'ai un enfant qui a des problèmes de santé. Donc, euh, j'ai arrêté l'école pour me focaliser sur mon fils, sa santé. Et euh, de temps en temps, lorsque je pouvais euh, allier les deux, bah, j'essayais d'aller travailler euh, dans les boîtes d'intérim, je m'inscrivais, je faisais du secrétariat, tout ça, tout ça.
0: Non, mais tu peux continuer, tu tu m'étonnes une bonne Euh, perche. Raconte-moi un peu ton parcours professionnel.
1: En fait, mon parcours professionnel, il est quasiment inexistant parce que malheureusement, j'ai un enfant, euh, sa santé s'est dégradée très vite et il a fallu que que je devienne sa voix, ses yeux Fallait que je devienne son infirmière, son avocate. Fallait que je sois tout pour lui, en fait. Parce que j'ai mon fils, il est autiste sévère et euh, il est non-verbal. Donc, en fait, euh, lorsqu'on a un enfant comme ça, en fait, on est obligé de se mettre de côté en fait pour se focaliser sur lui.
0: Non, mais moi euh, ouais, je, je, je comprends totalement. Et euh, avant qu'on rentre un peu plus dans ta vie euh, privée, on parlera rapidement. Euh, comment tu as eu l'idée de créer ton restaurant
1: euh, mon restaurant, il est... ce qui est très bizarre, c'est que j'ai jamais... j'avais jamais eu l'idée d'ouvrir un restaurant. Mais euh, étant donné que… J'ai toujours su que j'étais douée pour la cuisine parce que euh, j'ai toujours aimé cuisiner, recevoir les amis à la maison, faire à manger pour ma famille, pour mes enfants. Et puis, euh, mon mari est tombé fou amoureux d'un plat que j'ai fait un jour. Et après, il m'a demandé d'où ça venait. Je lui ai expliqué. C'était de la sous-food. Et après, euh, il m'a demandé d'en faire un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et puis après, il m'a dit, euh, j'aimerais euh, qu'on essaie en fait d'avoir euh, un, un business, resto, euh, euh, soul food,
0: donc voilà. Pourquoi le nom euh, Candy's Cooking
1: Le nom Candy's Cooking, Candy, c'est le nom de mon cher et tendre mari que j'aime à la folie. Et euh, vu que je ne veux absolument pas me mettre en avant, il était hors de question que j'appelle mon restaurant Jennifer's Cooking. Donc, j'ai, pris le, donc j'ai choisi le nom de mon mari. il
0: okay, a accepté
1: Oui, c'est, comme, c'est, c'est pour lui rendre hommage, en fait, parce que tout ça, c'est son idée à la base. Okay. Donc, pour moi, c'était logique.
0: Mmh. Euh, tu, tu as commencé à en parler, mais essaie de rentrer un peu plus dans le détail. Pourquoi ce concept de food américain
1: Parce qu'en fait, c'est... J'ai connu, j'ai connu vraiment ça très tôt en fait parce que j'ai, je, je viens d'une famille anglophone et euh, moi j'ai mangé très tôt du mac and cheese, du, chi- du euh, fried chicken. J'ai mangé des plats très épicés, très goûtus, euh, loin de la cuisine française. Donc forcément, c'est ce qui me parlait le plus. Et euh, je me suis dit, je ne vais certainement pas ouvrir un restaurant euh, qui existe déjà en fait en Guadeloupe. Je ne peux pas refaire la même chose que tout le monde en fait même si je, je peux me dire que ça peut être meilleur qu'à d'autres endroits où j'ai mangé précédemment, pour moi, ça n'avait pas de sens, en fait, de ramener un énième restaurant.
0: Donc, Là, Tu voulais food. créer un, nouvel, un nouveau concept. Un nouveau concept. Plus globalement, entre ta vie privée et ta vie professionnelle, quelles ont été tes, tes grosses difficultés Alors, bien sûr, tu as commencé à en parler euh, avec euh, la maladie de ton fils qui, qui, qui est compliquée, qui te demande du temps, donc euh, le, entre le fait d'être Infirmière, aide-soignante, maman, sa euh, femme, mm-hmm. c'est, voilà, c'est plein une euh, plein de casquettes. Donc, comment, co- comment tu as géré ça et que- que- quelles ont été tes premières difficultés pour ouvrir le restaurant?
1: Première difficulté pour ouvrir le restaurant, euh, il y en a eu tellement. Euh, déjà, trouver le bon personnel, trouver, euh, travailler avec des gens qui pouvaient... Euh, comprendre le goût de ces épices que je leur ramenais parce que j'utilise des épices qui viennent de, de, des États-Unis. Il y a plein de choses que j'achète de là-bas, que je fais revenir de là-bas parce que j'utilise beaucoup de choses de la Nouvelle-Orléans. Et en fait, au prime abord, lorsqu'on a commencé, c'était très compliqué. Les gens, ils nous disaient que c'était trop épicé, c'était ça brûlait alors que je leur disais tout le temps qu'il n'y a, a pas de piment en fait dedans. C'est les épices qui sont tellement... Le mélange d'épices est tellement bon que vous avez l'impression que ça pique, mais ça pique pas, en fait. Donc, c'était compliqué, en fait, pour moi, de trouver des gens qui pouvaient comprendre, des employés qui pouvaient comprendre. Parce que souvent, j'avais « Ah, c'est trop, ça pique, ça brûle. » ça Et je leur disais « Non, en fait, c'est juste parce que vous connaissez pas. » Donc, il euh, y a eu ça, les employés. Après, il y a eu l'argent, parce qu'il faut de l'oseille pour pouvoir... Euh, euh, Créer son, créer son business. Après, il fallait l'espace, l'endroit. C'était super compliqué. Vraiment. Même le fait d'y repenser, ça meurt Vraiment.
0: Mais est-ce, est-ce que c'est pas parce que vous étiez à deux que ça a été plus facile à vivre?
1: Absolument
0: pas. Non? non. Tu, tu, tu penses que toute seule, ça aurait été la même chose de vivre ses épaules?
1: En Guadeloupe, oui. En Guadeloupe, oui. Moi, je pense que si j'étais à Paris, parce que il y, a, il, y a, il y a des gens que je connais à Paris, ils ont des restaurants, ils ont des, ils ont des entreprises, ils sont auto-entrepreneurs et bizarrement, on a toujours l'impression qu'être un, être un noir en France, c'est plus dur, mais pourtant, je connais beaucoup d'entrepreneurs noirs à Paris qui ouvrent des choses et qui ouvrent des choses seuls
0: Non, mais je ne parlais pas de ce sens-là. Moi, je parlais ce que le fait d'être avec ton mari, ce n'était pas plus facile de vivre ça à deux, de vous soutenir, c'est pendant les difficultés. Moi, je parlais de ce sens-là. Ah,
1: pardon. Excuse-moi. Euh, oui et non oui, non, je ne sais pas. Parce que mon mari est très, très, très différent, en fait, sur, sur plein de choses.
0: Mais est-ce que ce n'est pas ça qui fait votre force
1: Ça fait la force, mais en même temps, ça peut beaucoup euh, diviser. Parce qu'il est très, très business et il, est, il fait du rentre-dedans, il va. Et moi, je suis plus... Euh, en fait, j'aime, j'aime les belles choses. Vous voyez? Donc moi, je prends plus de temps pour ouvrir quelque chose qui sera beau. Et lui, il va me dire, non, on fonce. On le fait parce qu'on doit le faire. Il faut que ça existe. Donc, euh, en fait, on se complète d'une certaine façon. Oui, ce mais, vous,
0: mais, mais pour, pour moi, je trouve que c'est bien d'être différent. Au contraire. Mais vu,
1: mais vu que l'un va pas sans l'autre, en fait. C'est ça. Lui gère, je cuisine. Donc, il faut qu'on trouve un... Et c'est ça qui est parfois compliqué. Okay. Euh, on
0: En parler un peu des réseaux sociaux, euh, vous êtes très suivi. Hein, vous avez un peu plus de, quoi, 2000 abonnés, si, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Euh, ce quelle a été l'importance tout de suite des réseaux sociaux euh, dans, dans ton business Et est-ce que c'est le Covid qui a changé, euh, qui a changé ça
1: Les réseaux sociaux, dès le début, euh, nous, on savait qu'il fallait qu'on soit présent parce que de nos jours, on n'existe quasiment pas sans les réseaux sociaux. Donc, du coup, on a créé notre, notre, notre premier Instagram qui a pris euh, du temps à décoller parce qu'on n'était absolument pas connus. Et euh, au début, les gens, ils pensaient qu'on faisait n'importe quoi parce qu'on leur proposait, par exemple, des gaufres avec, euh, avec du poulet. Et donc, euh, il se disait, mais on avait des commentaires bizarres. Hein, c'était, euh, qu'est-ce que vous vous ramenez là Vous êtes fous, faites n'importe quoi. <rire> non, là. Et tout le temps, j'expliquais en commentaire, non, c'est pas n'importe quoi, ça existe vraiment. Goûtez avant de critiquer, goûtez avant de… Et voilà. Mais les réseaux sociaux nous ont ramené euh, bah, tous ces super clients qu'on a la chance d'avoir, euh, d'être connus… Euh, euh, au plus au plus loin de la Guadeloupe on est on est super connu à Paris il y a des gens qui viennent de Martinique manger chez nous il y a des gens qui viennent euh, de Saint Martin alors que je sais que Saint Martin ils sont pas en manque euh, de nourriture euh, comme ça en fait on est on a on a beaucoup de chance en fait
0: mais d'ailleurs euh, j'ai toujours pas mangé euh, chez chez vous mais je viendrai je viendrai euh, petit Charlotte euh, OTK qui 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 adore manger chez vous qui, 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 est, qui, est mon, qui est mon partenaire dans PC Podcast. Euh, dans la période Covid, euh, comment tu les as vécues
1: La période Covid a été très, très, très compliquée parce qu'en fait, on a ouvert notre restaurant fin janvier 2020. C'était Et la bonne idée. <rire> C'était la bonne idée. <rire> Et après, euh, deux mois après, on nous disait de fermer parce qu'il y avait le Covid. Et malheureusement, j'ai eu le Covid. Donc, au lieu de rester fermé euh, un peu moins que les autres, on est resté fermé un peu plus parce qu'il fallait que je m'en remette de ce covid, c'était très compliqué, très dur, j'en ai eu très peur et j'en ai encore très peur, donc euh, le covid c'était dur. Mais après, euh, tout c'est tout tout lorsqu'on a repris le travail, tout a chamboulé puisque on est au début on n'était pas très nombreux en Guadeloupe à faire de la livraison et nous on faisait. Donc les gens ils étaient chez eux, ils commandaient et nous on les livrait. Et là ça a été compliqué parce que la demande était énorme et nous, on était tout petits. Donc, il a fallu trouver des livreurs, des trucs. Mon mari, il allait livrer. Combien de fois les gens le rencontrent, ils disent « Ah, vous êtes le livreur !» Et lui, il dit « Oui hein. !» Et dans la tête, je dis « euh, Non, il n'est pas le livreur, c'est lui qui a créé Ken's Cooking aussi. » Mais on n'avait personne, en fait. Donc, il fallait livrer, j'étais en cuisine, il fallait faire vite. C'était très compliqué, mais grâce au Covid, on a appris à travailler euh, vite. Même s'il y en a qui se plaignent toujours qu'on est lent, mais il faut qu'ils apprennent aussi que le, la soul food, c'est pas. C'est... Nous, on fait des plats, euh, on prépare des plats à la minute, en fait. Vous voyez Donc, il euh, y a ça, c'était une parenthèse. Et euh, le Covid nous a fait plus de bien que de mal, niveau business.
0: De toute manière, je pense que si on arrive à rester au Covid, je pense que c'est bon.
1: Mm-hmm.
0: Et, et je parle de nouveau business, pas un business qui a déjà des fondations. Bien sûr. Parce que si on a des fondations, Bon, on peut toujours un peu mieux s'en sortir, sachant que beaucoup d'aide étaient faites pour ceux qui avaient déjà des fondations. Exactement. Voilà. Euh, donc euh, voilà, mais je sais que euh, créer son business euh, pendant le Covid, c'est, c'est compliqué. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, aussi euh, à Boas, qui est passé dans le podcast et qui a le restaurant L'Appétit mm-hmm. et qui a eu le, le même truc, qui a ouvert en février lui, février 2020 et bam, il y a eu le truc. Donc, euh, donc un, peu, un peu compliqué. Comment tu trouves la restauration en Guadeloupe Tu m'as dit que tu voulais apporter autre chose. Euh, OK, mais euh, comment tu trouves la situation de la restauration
1: Moi, je pense que si j'ai voulu voulu, euh, apporter autre chose, c'est peut-être parce que j'ai eu le temps, euh, depuis que je suis en Guadeloupe, d'avoir goûté à pas mal de choses. Et euh, moi, j'aime beaucoup manger. Je suis une grosse mangeuse, mais euh, j'aime bien... ne pas manger la même chose à chaque fois, pas me dire que tous les week-ends il faut que je mange du colombo ou du poisson, vous voyez ce que je veux dire. J'aime, mais j'adore la bouffe, la bouffe antillaise, les épices. J'aime beaucoup les racines, j'adore ça. Et euh, mais je pense que la Guadeloupe peut mieux faire, moi je pense, parce qu'en fait il y a, il y a plein de gens qui qui, qui voyagent et je me dis ils peuvent ramener ça, ils peuvent ramener ci, je sais pas. Par exemple je, je vois pas beaucoup de restaurants africains en Guadeloupe.
0: C'est vrai, alors que les alocos, mon euh, Dieu.
1: Je vois beaucoup d'alocos, mais je ne vois mange. pas de tchèb, je vois pas de mafé. J'adore ça.
0: Ouais, mais bon, je trouve que même les alocos ici, ce pas les alocos. Non, euh,
1: ce n'est pas les alocos qu'on mange voilà. dans un bon restaurant sénégalais euh, voilà. ailleurs, mais bon, je, 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 ça, je trouve que ça manque, vous voyez?
0: Oui, mais il, il faudrait la personne euh, qui se qui ce concept, qui a envie, parce que je prends un exemple, euh, c'est un intéressant qu'on en parle, mais il y a des concepts qui ont pris du temps. C'est l'exemple des Beach Club. Mm-hmm. Voilà, euh, le premier, c'est la Toubana. Mm-hmm. Mais bon, après, c'était un peu plus... C'est, euh, c'est 5 étoiles, donc euh, ça n'était pas full, à part qu'ils faisaient les Toubana on the beach. C'est mais sinon, pour les, c'est, c'est pas, pas vraiment quoi. ça. Ensuite, ils ont le Caracol Lioréa. Puis, Angel Beach. Ensuite, euh, Gali Beach. Puis, euh, euh, j'oublie celui qui a rapport à lui... Euh, c'est pas grave, mais il y a un qui lui, euh, sur la plage. Bon, c'est pas grave, j'oublie, j'oublie son nom, euh, désolé. Mais, euh, et ça, exemple, c'est un concept qui aurait pu se euh, faire depuis longtemps, parce que quand on est en France, ça fait des années et des années, en France ou dans d'autres pays, que les beach clubs, c'est, c'est banal. quoi.
1: Mais à croire qu'on avait des plages pour rien, en fait. Alors que... Non, c'était
0: une plage pour se baigner. Après, après... Après, je pense que c'est peut-être aussi une question d'éducation ou est-ce qu'on a été inculqué dans ce côté à faire du business avec tout
1: C'est ce que j'allais dire en fait. J'allais dire en fait, les gens ne se rendent pas compte que parfois l'endroit où ils vivent peut être une source de, de, revenus. de revenus en fait. Tu vis au soleil, tu as une super île comme la Guadeloupe. Pour moi, quand je vais à Miami et que je reviens en Guadeloupe, je me dis, la Guadeloupe pourrait être un Miami. La Guadeloupe a tout pour être un Miami. On a les plages, on a les hôtels, on a le soleil. Pour moi, ce n'est pas normal, en fait, qu'il y ait ce manque.
0: Oui, mais est-ce que, est-ce que la différence à Miami, c'est pas que… Mais ça bouge beaucoup plus parce que, exemple, on va en parler tout à l'heure, mais euh, on parle, exemple, de la formation chez les gens, de, de l'accueil, euh, du travail. Mm-hmm. De... Voilà, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Euh, moi, je dis toujours, je prends l'exemple en France, les entreprises du CAC 40, donc les plus grosses entreprises de France, ça, ça n'a pas changé depuis très longtemps, mmh. alors que euh, aux états unis bien sûr. Parce que je prends l'exemple, tout le monde, on a l'impression qu'on connaît Facebook ou Instagram depuis longtemps, mais ce sont des jeunes entreprises, elles ont même pas 15 ans. Alors peut-être Facebook, mais Instagram, je ne sais pas si Instagram a 10 ans. Ouais, Donc euh, WhatsApp, pareil, euh, Twitter, euh, c'est un peu plus, mais voilà, ça, ça, ça grandit. Euh, euh, YouTube est rentable depuis, euh, je crois, 2016 à peine. Donc, euh, ça fait un moment, mais je vais te dire que tu as plein de trucs nouveaux au TikTok. Euh, TikTok, c'est nouveau. Donc, euh, les États-Unis, à ce côté où... Euh, oui, ça prend de l'ampleur vite parce que les gens, ils ont envie aussi. C'est ça, mais, mais, mais moi, parce que moi, je suis d'accord que toi qu'on aurait pu être peut-être un nouveau Miami, mais euh, derrière, il faut autre chose parce que moi, je ne compare rien qu'à Saint-Martin. Mm-hmm. Saint-Martin, partie française. Mm-hmm. Je trouve qu'on est en retard. Ça va beaucoup plus vite que nous. Oui, bien sûr. Et, et pourtant... C'est parti française, c'est, parti français, c'est ça, oui. mais en termes… Mais peut-être qu'ils
1: sont influencés par la…
0: Ah, totalement. Par
1: l'autre côté. Ah non, moi, je
0: ne pense pas que peut-être. Je pense qu'ils le, bien sont. Sûr, ils le sont. Je pense qu'ils le sont.
1: Mais en fait, aussi, mais, 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 pourtant, c- ce qui me… C'est lorsque vous dites ça, en fait, je me dis, mais pourtant, les jeunes de Guadeloupe, j'en connais plein qui n'arrêtent pas de me dire qu'ils vont… Ils ont été au Canada, ils ont été à Miami, ils ont été à New York, ils ont été de partout. Mais en fait, je me dis, et quand ils reviennent en Guadeloupe, en fait, pourquoi ça leur suffit puisqu'ils vont vivre autre chose ailleurs. Et ça ne les dérange pas de rester vivre euh, cette vie, entre guillemets, locale ici. Moi, j'ai, moi j'aimerais ne pas, ne pas prendre l'avion pour aller m'amuser à Miami. Mais je suis obligée. Parce que je n'ai pas
0: ce qu'il faut ici. Ah ouais, non, mais je ne je, 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 je vais pas te contredire. Si on parle, par exemple, même pour s'amuser, si on parle des boîtes de nuit, bon, les boîtes de nuit ici n'ont rien à voir avec les boîtes de nuit... Hein? Voilà. Et pourtant, même parfois, elles ont même eu l'envoi avec les îles. Parce que moi, encore, je ne comprends même pas, même pour les Etats-Unis, parce que bon, c'est, c'est un pays, enfin, c'est un continent, on ne peut pas se parler, mais c'est hyper grand. Donc, mm-hmm. euh, voilà. Mais même déjà, même par rapport aux îles, je trouve qu'on a un peu de retard sur, euh, sur certaines choses. Il y a des îles qui bougent euh, énormément. Bon, quoi. Donc, euh, bien sûr, mais bon, en espérant que, euh, que des gens comme toi puissent inspirer euh, d'autres à faire des choses... Euh, à apporter des concepts et à surtout faire les choses bien. Quoi. Euh, d'ailleurs, on a commencé à en parler, mais est-ce qu'il y a assez de structures, de formation pour former la, la jeunesse de demain pour toi, dans le milieu de la restauration Absolument pas.
1: Okay. Il en manque énormément. Et euh, nous, on a essayé vraiment de travailler avec, euh, avec les jeunes, mais euh, à part euh, le lycée hôtelier, euh, où je pense qu'il y a vraiment des... Des, des, des bons éléments. En fait, c'est eux qui ont, qui ont tout. Le lycée, le lycée hôtelier, ils ont pris tous les bons éléments. Parce que lorsqu'on essaie de travailler avec euh, le RSMA ou quoi, ben, force, c'est pas forcément ça. C'est pas la même qualité, je voudrais dire, sans manquer de respect à qui que ce soit. Mais euh, lorsque j'ai, j'ai envie d'aider euh, des jeunes à avancer, et que, je me dis tous les bons ils sont pris parce qu'ils sont, ils sont dans les autres restaurants, parce qu'ils font partie du lycée. C'est compliqué. Est-ce que
0: tu as essayé de, de, de travailler avec le lycée hôtelier De non. faire une convention pour les avoir en stage
1: Non, parce que... En fait, je même pas eu le temps de faire une convention ou quoi, ou aller vers eux, parce qu'en fait, ils sont tellement bons et savent ce qu'ils veulent faire, donc ils vont dans des, des endroits plus prestigieux mmh. ou bien des endroits plus connus. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, après, ce n'est pas faute d'avoir essayé. On a vraiment essayé de travailler avec eux plusieurs jeunes, mais après, on ne peut pas forcer euh, les petits à vouloir devenir grands.
0: Moi, je comprends. Euh, depuis le, le COVID, le secteur de la restauration souffre beaucoup. Mmh. Euh, alors, pas toute la restauration. Je ne pense pas que les pizzaïolos ont souffert, ou les boulangeries ont souffert pareil qu'un restaurant traditionnel, euh, quand tout cas gastronomique où c'est compliqué. Mmh. Euh, comment... Mais ils il souffrent énormément, mais surtout en termes de salariés. D'ailleurs, euh, on en parlait en off, mais... Euh, Beaucoup de McDo ont fermé aux états unis euh, parce qu'ils ont parce qu'ils galèrent à, à recruter des gens. D'ailleurs, j'ai même vu que certains McDo offraient 50 dollars aux gens j'ai vu ça. qui, qui, qui venaient aux j'ai entretiens. Vu ça. Simplement si on venait aux entretiens. J'ai vu ça. Donc euh, voilà. Même la France paye aussi. a augmenté.
1: Ils augmentent les payes pour, pour, pour que les gens puissent rester.
0: C'est ça. Donc même en France, des McDo ont fermé, ils font que du drive parce qu'ils manquent du personnel. Comment pour autant on peut redonner goût à ce secteur qui est complètement ravagé Je ne
1: sais pas trop. Je ne sais, sais pas quoi répondre. Je ne sais absolument pas quoi répondre. Parce que je me dis que peut-être que les gens, ils se disent qu'ils travaillent en restauration et qu'ils ne sont pas assez rémunérés, qu'ils en font un peu trop euh, pour peu. Et il y en a aussi qui sont... Tra- qui... Je donne un exemple. J'ai travaillé avec beaucoup d'employés où je les payais et je devais venir faire leur travail à leur place. Ça veut dire que je suis chez moi et euh, on m'appelle pour me dire euh, « un tel est arrivé en retard, est-ce que tu peux venir la remplacer oh, ?» Or, je la paye. Et euh, Ou bien elle est là et elle n'arrive pas à faire quelque chose qu'on a fait au moins 20 fois. Donc, je dois venir le faire. Et je me dis peut-être qu'ils n'ont pas envie en fait. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi Eh ben prier et attendre que les meilleurs euh, arrivent. Et qu'au bout de deux ans et demi, euh, j'arrive à trouver la personne qu'il me faut alors que j'en ai essayé. Okay.
0: Mais est-ce que, est-ce aussi, c'est pas une question aussi que, comme le gouvernement, euh, on parle en France, nous sommes mm-hmm. français, est-ce que, parce que le gouvernement français n'a pas fermé, ouvert, fermé, ouvert, ça a dégoûté les gens en se disant qu'il n'y a peut-être plus autant d'avenir dans le secteur de la restauration Ça, c'est sûr, parce
1: que même en tant que, que restauratrice, nous, on est dégoûtés on ne sait jamais ce qui nous attend parce que du jour au lendemain, on nous dit euh, « vous ne pouvez plus recevoir de clients euh, ». Là, vous pouvez, là, vous ne pouvez plus. Là, vous pouvez faire que de la livraison. Là, vous ne pouvez même pas. On ne sait plus quoi faire. Et c'est là qu'on se dit, on se rend compte que la restauration, c'est un secteur très, très, très fragile en fait. Et avant, euh, non Avant Avant, absolument pas. j'aurais jamais pensé que euh, qu'une épidémie... Euh, une pandémie, pardon, aurait pu euh, faire des gens euh, fermer autant de business, autant qui autant de structures fermées. Vraiment, le Covid, c'est un cauchemar.
0: Ben, tu vois que toi qui es, Tu as parlé de Miami. Euh, Miami n'a pas fermé. Oui,
1: ils ne sont pas fermés.
0: Non. <rire> voilà, Miami a toujours fait du business.
1: Mais c'est bizarre parce qu'en Amérique, tu as l'impression que le COVID, le Covid existe, mais en même temps, le Covid n'existe pas. Parce que, par exemple, j'ai mon oncle qui vit à New York. Il est resté enfermé chez lui pendant deux ans. Ça fait quoi, cinq, six mois qu'il a repris le travail. Et en même temps, tu vas à Miami, tout est ouvert.
0: Alors, alors moi, euh, New York pour moi c'est le pire exemple parce qu'il y a que New York qui a allé aussi loin dans la vaccination, même pour les enfants. Oui. Qui a allé aussi loin, mais les, beaucoup d'autres États n'ont pas appliqué ça, euh, même pour les salariés. Donc euh, ouais. voilà. Et on l'a vu avec l'affaire euh, du basketteur Kairi Irving, ouais, Kyrie. Qui, qui n'a pas voulu euh, se faire vacciner et qui faisait tous les matchs à l'extérieur, il n'y avait mmh. aucun problème dans les autres mais états. York, et à New York, c'est à New York, c'était pas possible. Mmh. Donc c'était vraiment New York ou c'était vraiment. Euh, mais New York, ils sont fous. Je, je
1: rentre de New York il y a quoi, il y a trois semaines. J'étais à New York, j'étais avec ma fille. À chaque fois que je voulais ramener ma nièce qui a 9 ans quelque part avec moi, on lui demandait la carte de vaccination. Je dis mais à 9 ans. Si vous n'êtes pas vacciné, si l'enfant n'est pas vacciné dès cinq ans, il peut mmh. pas rentrer. Je dis, vous êtes sérieux, un enfant de 5 ans doit se faire vacciner. Et il me disait oui. Et je, je me suis dit, mais ils sont fous. On peut, au restaurant aussi. Hein. Il y a des, on est parti à plusieurs restaurants où ils disaient que la petite peut pas. Je dis, mais madame, elle a 9 ans. Moi, je suis vaccinée. Ma fille a 14 ans. Elle est vaccinée. La petite, elle, elle me disait non Donc, il y a plein d'endroits où on n'a pas pu aller avec ma naisse.
0: ouais non mais bon, après, c'est, c'est New York. C'est New York, New York après, c'est... Euh...
1: Mais à Miami, c'est plus soft.
0: Oui, après, après d'autres manières... Selon l'endroit où on vit, euh, on, on voit les choses après pour bon, la vaccination. C'est vraiment un sujet hyper personnel pour moi. Mm-hmm. Alors, chacun voit nous dire sa force. Voilà. Tu sais, qu'on a parlé, euh, avant de te poser les deux dernières questions, euh, qu'on a parlé de comment tu as commencé tout ça. Tu as commencé directement euh, dans ton lieu à Pointe-à-Pitre ou euh, tu as commencé autre part
1: euh, On a commencé à la maison, dans la cuisine, avec aucun matériel professionnel. Je disais mon four, euh, mon robot, euh, mon... tout ce que j'avais en fait euh, dans la cuisine. Et mon mari, il allait livrer. Euh, je faisais les plats, il allait livrer. Et je faisais tout toute seule. Ça veut dire que je... tout ce qui se passe au restaurant en ce moment où j'ai plusieurs employés qui le font, je faisais tout seul. Comme seule.
0: quoi
1: Par exemple, euh, le matin, euh, à nettoyer, euh, je ne sais pas, 50 kilos de poulet. <rire> nettoyer, assaisonner, ensuite râper du chou, râper des carottes pour le col qui est fait euh, tous les matins. Il y a eu tellement de choses, faire la pâte à gaufres, parce qu'on fait euh, des gaufres pour les chicken and waffle et pour les outbox. Tout, la vaisselle, nettoyer le réchaud, nettoyer le, le four, passer la serpillière, parce que Vu que c'était à la maison, il fallait absolument que ma maison redevienne ce qu'elle était après. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pour pouvoir, tous les jours, euh, pouvoir faire à manger pour le lendemain, eh ben on ouvrait tous les jours. Il n'y avait pas de jour de repos. Ça veut dire que mon mari allait faire les courses le lundi matin très tôt pour que le premier plat, on, promet, on promettait toujours aux clients que le, les premiers plats, ça allait être à 11h30. Impossible. Parce qu'il <rire> arrivait des fois à 11h30. Et euh, en fait, il fallait que ça suive. Ensuite, on, j'avais une pause, je me rappelle, de deux heures, entre 15h30 et 17h30. Et il fallait là que je m'occupe des enfants, que je m'occupe de mon fils, que je prépare ses affaires, ses soins et tout, pour retourner dans la cuisine à 17h30, pour qu'à 19h, le premier plat, il sorte. C'était une galère.
0: Parce que tu faisais deux services.
1: On faisait deux services. Et parfois, on jouait sur le fait qu'il était allé un jour de repos. Euh, on, on se disait, bon, allez, ce dimanche-là... Euh, on se repose parce que le samedi, on faisait, euh, on faisait des espèces de barquettes barbecue en fait. On faisait euh, les pommes de terre euh, avec euh, le fromage, tout ça. Mon mari faisait euh, la viande grillée on faisait les ribs on faisait plein de choses. Je faisais les cornbreads, on faisait plein de choses. Et on se disait, allez le dimanche, et tout, on est fatigué, on se repose. Mais quand il y a un client qui dit, oui, euh, vous ne livrez pas ce soir On se disait, non, on ne peut pas, on, on est obligé. C'est peut-être des sous en plus qui vont nous permettre de de faire un plat euh, euh, en pleine semaine. Parce qu'on galérait tellement. Et je le dis vraiment dans l'humilité la plus totale. On a galéré. On a galéré au point où déjà, le restaurant l'a ouvert avec notre argent personnel. Parce qu'on l'a ouvert sans banque. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait dans ce restaurant, à l'ouverture, c'était nous. Et on n'avait même pas tout. Donc, moi, je vais, je, je respecte tellement les entrepreneurs parce qu'on se fait tout seul. On galère, mais de fou, de prendre par exemple le peu de revenus qu'on a pour pouvoir investir dans notre business, pour pouvoir se dire qu'un jour, on va pouvoir vivre de ça. C'est, euh, mais on a vraiment galéré. Quand j'ai galéré, c'est… Mon mari peut-être ne sera pas d'accord que je dise, mais putain, des fois, on était là euh, à compter, on avait des pièces. On avait des pièces. Et pourtant, ce n'est pas la vie qu'on avait avant. Avant, on était bien. Mais on s'est lancé dans l'entrepreneuriat et il a fallu que, qu'on se...
0: Mais est-ce que, est-ce que aussi, d'autre manière, moi, j'estime que pour être un entrepreneur, il faut être fou, déjà. Euh, parce que, comme tu dis, souvent, euh, je connais des salariés qui étaient bien.
1: La vie d'avant est meilleur
0: Ouais, et puis tranquille. Elle
1: est tranquille, la Et puis tranquille.
0: Après, euh, est-ce que c'est, c'est pas aussi la beauté du parcours euh, de voir le monde galère et parfois qu'on grandit, tu vois, et, on a quand même à se sortir par rapport à notre idée on voit on voit la sueur les, le truc pour nous parce oui. que au-delà de ça être un salarié et travailler 35 heures en, en termes de salarié et travailler 60 heures pour soi 60 heures c'est long hein, c'est mais travailler long. pour soi il y a je... rien de mieux voilà je trouve qu'il y a quand c'est, même une fierté c'est euh... une
1: super récompense parce que je me suis toujours dit et ça depuis que je suis très jeune et ma famille ils peuvent en témoigner j'ai toujours su que je pouvais absolument pas travailler pour quelqu'un et prendre les ordres de quelqu'un et il y a une chose aussi, lorsque j'étais plus jeune et que je me suis rendu compte que savais cuisiner et que je vivais à Paris, on m'a proposé des choses et je me suis dit, donc moi je vais cuisiner pour te rendre riche toi, mais non, je ne ferai jamais ça. Et puis après j'ai mis euh, mes petits rêves de côté tout ça parce qu'il fallait que je m'occupe de mes enfants mais lorsque je vois les clients, les retours, bon on ne peut pas plaire à tout le monde parce qu'il y a des clients qui ne sont vraiment pas fans de ce qu'on fait parce qu'ils ce n'est pas leur cam ou ils ne connaissent pas. Mais lorsqu'on voit des clients qui reviennent, vous savez, il y a des clients à nous, je les vois tous les jours, ou je revois leur nom sur les… Je me dis, mais ils n'ont pas marre de manger la même chose les jours Ou bien vu que c'est un peu gras, vous voyez. Il y a des clients qui me disent, mais je ne peux pas ne pas manger, c'est trop bon. Et en fait, c'est tellement… Je suis, je suis extrêmement fière d'avoir amené ça en Guadeloupe. Parce qu'il y a une cliente, un jour, qui m'a dit, j'étais… J'étais en Louisiane il n'y a pas longtemps et j'ai retrouvé les mêmes goûts chez vous. Et pour moi, c'est la meilleure des réussites.
0: Non, je comprends totalement. C'est, c'est, c'est un vrai compliment. après, le, le fait que, que tu es l'habitude d'aller le, aux États-Unis, que tu ramènes des produits des États-Unis, les épices, etc., mais aussi, ça contribue au fait que, pas que tu essaies d'imiter, mais vraiment que tu essaies d'apporter réellement cette culture. Quoi.
1: Mais pour moi, je ne peux pas imiter quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours, en fait. Non, en fait, je continue juste que ce, que ce dans quoi je suis née, ce que j'ai mangé toute mon enfance, je continue en fait à le ramener.
0: Non, mais tu sais, le, le truc, c'est que parfois, les gens font des concepts, mm-hmm. mais exemple, on fait avec les produits je, locaux.
1: Je ne veux pas parce qu'il me manque toujours. J'ai, j'ai essayé, mais il me manque toujours ce petit truc. Et ce petit truc, je ne l'ai pas ici. Ça me coûte une fortune, par contre, quand je le, je le commande en France pour le faire venir en Guadeloupe. Mais lorsque je vais là-bas et que j'y suis, bien sûr, je ramène 50 cartons. parce que Et, et puis, quand je fais, je fais la bouffe et que je me retrouve avec mes épices, je, je suis trop contente.
0: Mais d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais comment ça se passe avec, euh, quand, avec les avis clients, les bons et puis euh, les mauvais
1: Alors, pour moi, j'estime que lorsque on se donne autant à cœur dans un business qu'on est un, entre guillemets un artiste, et je suis très sensible. Je suis très sensible. Je ne suis pas la personne qui va dire eh, « je m'en fous euh, », qu'il aime, qu'il n'aime pas. Je veux savoir pourquoi. Et après, quand les gens me disent pourquoi et que je me rends compte que c'est de la mauvaise volonté ou c'est juste pour être méchant, ce n'est pas grave. Mais je suis très sensible autant au positif qu'au négatif parce qu'il y a plein de clients qui se plaignaient que c'était vraiment trop pimenté, que je leur disais qu'il n'y avait absolument pas de piment dedans et que juste c'était épicé. Bah, je me suis dit « peut-être qu'il fallait que j'allège ma main ». Vous voyez ce que je veux dire Donc, j'essaie en fait de comprendre. Et puis, si j'étais à Paris, je ne pense pas que j'aurais le même problème qu'ici, parce qu'à Paris, il y a d'autres restaurants soul food où j'ai des amis qui ont mangé et qui me disent que c'est le même goût en fait que toi. C'est vrai que ça pique, mais ça ne gêne pas. Donc, j'essaie de m'adapter à l'endroit où je suis. Oui,
0: à la la communauté. Bien sûr. Comment tu vois la Guadeloupe actuellement C'est quoi ta vision de la Guadeloupe
1: À part le fait que la Guadeloupe, c'est un endroit super beau et que je regrette absolument pas d'être revenu pour ces raisons-là. Parce que mon fils, il avait besoin de vivre dans un endroit où la qualité de vie était, était euh, plus élevée que celle de Paris. Euh, moi, il n'y a que ça, en fait, qui, que j'aime en Guadeloupe. C'est le fait qu'il fasse beau. Mes enfants sont très heureux parce qu'ils adorent aller à la plage et euh, ma fille adore le fait d'être, euh, de ne pas porter de manteau. Mais je pense que la Guadeloupe a trop de potentiel pour en être là, en fait, aujourd'hui. et
0: eh bien, c'est quoi mais Ma dernière question, c'est ça. Comment tu vois la Guadeloupe Ou comment tu aurais aimé voir la Guadeloupe
1: Mini Miami. <rire> okay. Pour moi, c'est ça, en fait. Peut-être pas à hauteur par rapport au building et tout ça, mais juste, je ne sais pas, la, la, la qualité des services, avoir un truc... Euh, je ne sais pas, on a trop de chance d'avoir cette, cette île, d'avoir ce... Cette, ces super belles plages et tout ça, je pense qu'il y a des sous, en fait, à se faire en Guadeloupe.
0: Et... Non, mais je suis, je suis totalement d'accord. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire. Il y
1: a beaucoup de choses à faire. Et ce qui me gêne, c'est que j'arrive pas à voir euh, euh, les... Euh, par exemple, aux États-Unis, il y a plein de gens qui sortent de, de Dubaï, qui viennent acheter des, des biens, qui, qui rendent les choses meilleures. Mais ici, je ne sais pas, j'ai l'impression que les gens sont... Peut-être qu'ils ne sont pas intéressés à mettre leurs sous, des gros sous, pour pouvoir rendre le truc plus, euh,
0: plus grand, plus fort
1: des gros entrepreneurs, vous voyez, qui, ont des, qui ont les moyens pour faire un truc euh, comme Saint-Martin, je sais pas, moi Saint-Martin, moi quand j'y vais, euh, je veux pas rentrer, moi, en Guadeloupe. <rire> non, mais c'est vrai, c'est, je veux pas critiquer en fait, mais je me dis pourquoi on a la même chose que au niveau euh,
0: après, après, est-ce que c'est pas parce que la Guadeloupe et la Martinique c'est bloqué par euh, mais c'est ça d'autres personnes qui ont plus de mais c'est poids.
1: ça mais c'est forcément ça.
0: Donc, euh, voilà.
1: Ça peut pas être autre chose, en fait. Parce que je me dis que euh, les gens en Guadeloupe, si on leur donne, on leur ramène pas tout ça. Mais si on leur ramène ce qu'il faut, ils, ils vont faire.
0: Sans doute. Qu'est-ce que je peux te souhaiter
1: Beaucoup d'autres kendis cookies. Oui. Okay. Si vous voulez
0: faire une franchise
1: c'est pas que je veux faire une franchise. Je vais faire une franchise. Mon mari et moi, on va faire une franchise. Après, je ne sais pas... Euh, ou parce qu'on a un deuxième restaurant qui est fermé en ce moment parce qu'on est en train de, de remodifier certaines choses. On a Seafood Beach à Pointe-à-Pitre et c'est de la cuisine, c'est de la seafood. On fait plein de choses avec des crevettes panées. J'ai mis le concept en place. On était ouvert, ça a fonctionné. Et puis après, il y a eu… Là, le Covid nous a fait du mal à Seafood Beach. Et là, on va réouvrir d'ici quelques semaines, j'espère. Et… J'ai juste envie de continuer à ouvrir des restaurants, m'occuper de mes gosses, être heureuse avec mon mari.
0: Ok. Ben, je, et moi, la santé. Euh, mais c'est ça que j'ai été dire. Moi, en tout cas, je vais te souhaiter euh, la santé, le succès. Merci beaucoup. Euh, de continuer à vivre dans l'amour, d'avoir toujours une bonne vibe. Et euh, voilà. Et je viendrai manger. Euh,
1: Il faut venir. Je je Rappelle-moi de... avant, je te mets très bien.
0: <rire> Il n'y a pas de souci.
1: <rire> Allez, à la prochaine. À la prochaine.